0: con los auspicios de Hildebrand y por AB Atlantic, Benkovic y Shop. Pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Estamos iniciando. Esto es Hagámoslo Bien. Un placer poder saludarles a cada uno de ustedes, donde quiera se encuentren. Gracias por ser parte de un espacio más de esto que hemos llamado Hagámoslo Bien. Ya estamos aquí. Este Vamos por el segundo año. Gracias a Dios. Una nueva oportunidad de poder transmitir principios, valores a las familias de nuestra nación. Qué gusto poder acompañarte en estos 60 minutos que arrancamos a partir de ahora. Quien te saluda, Pablo Monzón, como siempre es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. Esta es una producción de la Fundación Principios de Vida, para lo que es el programa de matrimonios, padres y novios. Y conmigo siempre se encuentra el querido amigo, compañero, el pastor Enrique Azuaga. ¿Cómo estás, querido Enrique? Bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias. Bienvenido también para vos. Buenas noches, gente linda.
1: ¿Cómo estamos? Uh -huh. Hermoso jueves, hermoso jueves, nos hace calor, un fresquito lindo, agradable. También quiero dar la bienvenida a Arnold y a Ariel que están ahí en cabina. ¿Cómo estamos, señores? Bien. Me gusta ese bigotito Chuck Norris que tenés, eh, Arnold. ¿eh? Me encanta. Eh, no, él le parece a un rapero. Ariel le parece a un rapero. Bueno, buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a esta, a este jueves hermoso, a este, a este programa que vamos a tocar un tema excelente, que eh, súper simpático. Hoy, eh, pero este es un tema que eh, millones, sí. millones de hombres son afectados, son afectados eh, sí, por este. Sí, sí. Por este flagelo,
0: digamos. <risa> será una realidad, será un mito, vamos a este, determinarlo también en esta noche. Escuche bien lo que vamos a hablar un poquito acerca este, de hoy, lo que hemos preparado, este, con mucho amor, con mucho cariño, sin ofenderle a nadie, por supuesto, con la mejor intención de bendecir, de transmitir principios, valores, y también de hablar acerca de una realidad social que también se ha distorsionado mucho. Así que quiero que presentes, Enrique, ya nomás el tema a desarrollar esta noche.
1: Bueno, el tema que hoy queremos desarrollar es el hombre dominado, llamado de otra manera como el lorito Oga, el famoso lorito Oga. ¿verdad? Entonces queremos hablar un poco acerca de las características de esta ave, el lorito Oga. Uh -huh. Queremos ver un poco las consecuencias y queremos ver qué soluciones podemos traer, claro. qué luz puede traer un poco este tema para que
0: los hombres dejen de ser sí. lorito Oga. Pusimos ahí como eslogan también en el flyer en las redes sociales, el síndrome del hombre enjaulado, ¿verdad? Este, bueno, muchos de por ahí también exageran, ¿verdad? Sí. Eh, y este, de por ahí, este término se utiliza mucho cuando uno entra a la gran aventura de la responsabilidad a nivel eh, relacional, matrimonial, inclusive noviazgo ya empieza, ¿verdad? Así es. Eh, y, y ahí los muchachos tratan de alguna u otra manera argumentar de que no, no son eh, todavía plumíferos verdes, ¿verdad? No. Eh, y, y, y finalmente después, bueno, hay un montón de cosas y bullying que reciben los muchachos. Pero queridos, queremos presentar esta noche un tema que sí es una realidad social porque realmente es un, uno de los temas que más los hombres son ahí este, apuntados, atacados con relación son, al lorito o Son los protagonistas sí. principales. <ríe> Águilas Verdes, otros las llaman. Águilas Verdes. Así que, queridos, también están invitados a, eh, a, a escribir, un poquito a compartir. También experiencia, porque también hoy sería muy lindo escuchar alguna que otra experiencia del por qué te llaman así, ¿verdad? Por qué te llaman Águila Verde, por qué te, por ahí a los hombres se les pone este... Eh, este, se les estigma de esta manera, ¿verdad? Llamándole así, ¿verdad? Lorito Oga, ¿verdad? cuando entra en una relación amorosa. En la etapa novia noviajo ya arranca esto. En sí, sí, totalmente. Hay dos grupos sí. de, de hombres en el cual
1: yo estoy que el 100% de estos dos grupos son <risa> Lorito Oga. Y voy y a mencionar senior, Ahí está. Fut, eh, sí. senior Futbolero y Futbolero de Cuna. Estos eh.
0: dos... Grupos son todito, pero todito Lorito Oga. Pero realmente es, yo creo que la gran mayoría de los muchachos que están escuchando ahora la radio y que están en un grupo de WhatsApp y más ese grupo de WhatsApp se relaciona con el fútbol. Sí o sí, este es un tema candente. Alguien de por ahí menciona y dice, no voy a poder irme este fin de semana muchachos, no puedo irme. Ya comienzan ahí con el tema del Lorito. Así que hoy vamos a desarrollar con ustedes este tema social, ¿verdad? es este, Esta realidad social. Eh, y, y, y bien, de por ahí vamos a hacerlo así medio jocoso también, ¿verdad? Eh, y hay tantas este, personas que pueden aportar también muchísimo contenido con experiencias, con vivencias del por qué creen ustedes que al hombre se le llama así. Lorito Oga, ¿verdad? El síndrome del hombre enjaulado. Así que pueden escribirnos al 0972-201400. Escuche bien, 0972-201400. Ya está abierto, puede comenzar a escribir lo que usted crea y crea acerca de esta frase del Lorito Oga eh, en, en los varones, en los hombres. Eh, ¿Será que es así o es cierto ese, eso del Lorito Oga que se casan, que se ponen de novio y, y literalmente eh, cambian? Vamos a hablar de eso en breve. Queremos este, también agradecer a aquellas empresas que hacen posible este espacio. Gracias a cada una de ellas.
1: Los fideos que mi familia disfruta y nos encanta, nos, nos encanta. encanta. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con fideos. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son
0: deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand.
0: We'll 1007. Seguimos en las redes sociales. Benkovics, apoya este programa.
1: Mamá, ¿puedo llevar este yogur Cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del fin de. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
0: Vamos, acá hay de todo. Encontrá todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la Cooperativa Fergen. Avenida España, 2112. Beef Shop.
1: Desde panes a tortillitas con la mejor harina. La mejor harina. Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. Es un placer cocinar con harinas. Hildebrand, Hildebrand. La mejor calidad de harinas para nuestra familia.
0: También galleta molida y fideos de todo tipo para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomenda toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
1: Hildebrand,
0: Hildebrand, Hildebrand. y Hipóname. Radio Vedira, Contigo. 30 años. Estamos en vivo aquí también a través de las redes sociales Queremos dar a todos los que se están conectando ahí a través de las plataformas del Facebook También estamos ahí en desde sí desde el Facebook en, en Fundación Principios de Vida Estamos también desde la, desde la fanpage de Radio Edira Desde el fanpage Matrimonios y Padres Y también por supuesto desde el fanpage Uno Curso para Novios Y ahora también estamos arrancando aquí desde el Instagram de Matrimonios y Padres eh, vamos a dar un repaso un poquito, Enrique, de lo que vamos a hablar, pero antes quiero tener un eh, ahí unos segundos para invitar, porque eh, se, se nos va el año, eh, se, prácticamente estamos llegando a los dos últimos meses así en los que podemos ir aprovechando eh, oportunidades para pasar por los procesos que ofrece la Fundación Principios de Vida. Eh, ingrese, usted puede ingresar al fanpage Fundación Principios de Vida y ver las opciones que dispone para los cursos y procesos que realmente van a ser de mucha bendición, para su vida. Eh, y en particular quiero ahí eh, detenerme, detenerme un ratito porque hay dos grupos de matrimonios que están a las puertas. Eh, hay un curso que se llama El Poder del Amor que está iniciando en la zona de Fernando de la Mora. Es un curso especial para matrimonios. Queridas parejas, zona Fernando de la Mora, zona Lambaré, eh, todas esas ciudades ahí este, cercanas a Fernando de la Mora, matrimonios aprovechen. Es un grupo muy lindo que está arrancando los días miércoles a las 19.30 horas, pueden unirse, es un, un curso especial porque son sesiones de videos con los aguayos y después se desarrolla un hermoso material eh, para matrimonios. Y aquellos matrimonios que de por ahí están pensando y están diciendo «Wow, yo no puedo porque me queda lejos eh, o porque estoy en zona del interior o porque de por ahí me encantaría pero no, no, no dispongo de tiempo en, este, para llegar a, a hacer el curso presencial», Estamos lanzando un curso virtual eh, con el material Felizmente Casados. Este es un material también fantástico para matrimonios que se llama así, Felizmente Casados. Queridos, se puede tener un matrimonio donde literalmente este, uno disfrute y sea feliz con su cónyuge. Y este curso de matrimonios en formato online arranca el lunes 16 de octubre, así que tienen tiempo de anotarse de cualquier parte del interior del país de la capital hasta inclusive del extranjero pueden ser parte de este curso felizmente casado ustedes donde dónde encuentran mayor información por favor busquen en las redes sociales matrimonios y padres así como suena matrimonios y padres sigan esa cuenta y, y ahí tienen todos los detalles al respecto también y las parejas de novios aquí viene la invitación el desafío también el curso de uno, el curso para novios, eh, que toda pareja que está en, una en un relacionamiento de noviazgo tiene que experimentar esta, eh, digamos, esta experiencia de lo que es el proceso del curso uno. Y va a arrancar este próximo sábado 7 de octubre, sábado 7 de octubre, eh, en la zona ahí de Trinidad, sobre el primer presidente, está el Colegio Canaán. Ahí vamos a tener el último curso, bueno, es uno de los últimos cursos para novios. Así que también parejas de novios aprovechen esta oportunidad. Sábados a la tarde, 16 horas. ¿Dónde encuentran información? Sigan las páginas 1 Curso para Novios Paraguay. Y ahí está toda la información. Sin duda de mucha bendición para sus vidas. Quiero que invites para Consejería, querido Enrique. y muchas parejas que necesitan Consejería también.
1: Antes de pasar a Consejería, Pablo, quiero eh, hacer una invitación. Todavía hay tiempo para padres para toda la vida este también. lunes. También.
0: Eso es buenísimo. Este lunes. Viernes, viernes,
1: viernes. Eh, perdón, este viernes, o sea, mañana, mañana, usted puede venir eh, con su esposo, puede venir solo, sola, si quiere. Entonces, mañana, hasta mañana tenemos tiempo de que usted pueda venir al curso de padres para toda la vida. Le vamos a esperar en la Fundación Principios de Vida a las 19 y 30 horas. Arrancamos con eso. Y también invitarles a todas las personas que están pasando por una situación complicadas sus vidas, crisis, problemas, problemas financieros, matrimoniales, problemas emocionales, problemas eh, de actitud, eh, problemas espirituales, todo tipo de problemas les esperamos en la Fundación Principios de Vida en el Departamento de Consejería. Usted puede llamar a la Fundación y puede reservar una cita para que usted y no sé con quién quiera venir, eh, si usted viene en pareja, le atendemos ah, ¿no? mi esposa y yo. Si viene solo, sola, se le atiende al hombre solo, un, un hombre, y a la mujer, una mujer. Sí. Así Entonces, es. les esperamos cuando. No, no esperes a que tu, tu, tu vida empeore uh -huh. para que vos puedas venir al departamento de consejería. Vos, ahora que estás empezando con esos problemas, vení para ver eh, qué soluciones podemos dar. Sí. Así, Así es es. que están cordialmente invitados. Llamen a la
0: Fundación hagan cita y nos reunimos a conversar. Así que el departamento de consejería también es una brillante opción para este, tomar decisiones correctas en su relación, ¿verdad? Hasta inclusive de su vida, aquellos que son solteros todavía y tienen alguna que otra crisis y necesitan compartir con alguien, bueno, estamos ahí también para ayudarles. Eh, y si usted está a punto de tirar la toalla, queridos, antes de hacer eso, por favor, busque ayuda antes de lastimarse eh, a nivel personal y también a nivel relacional. Busque ayuda Y ahí estamos para Literalmente Este Darle y extenderle Esa mano Bueno queridos También estamos ahí Este Con toda la intención De desarrollar este contenido Lorito Oga El síndrome del hombre enjaulado Ese es el bueno, tema Para esta noche Así que preste mucha atención Quiero dar la vía de comunicación Para que cuenten sus experiencias ¿Por qué creen ustedes Que al hombre Se le Se le pone Este título Aquí en Paraguay El mote el, el, el mote Sí, de Lorito Oga ¿Verdad? Eh, le voy a apuntar a, a los varones eh, y también a las mujeres, que las sí. mujeres escriban, este por realmente son Lorito Oga, ustedes creen que su, su novio, su esposo, es un Lorito Oga, este, así literal, en ese sentido, un poco enjaulado, sin permiso, que cada vez que tiene que salir a jugar fútbol con los muchachos, tiene que rogar, tiene que suplicar, y si de por ahí hasta sale sin ese permiso previo, hay consecuencias que puede llegar a pagar. Después, cuando llega de jugar fútbol o de tener ese permiso, de salir, en el buen sentido de la palabra, cuando hablamos de salir, estamos hablando de salir a hacer cosas que bueno que corresponden, ¿verdad? Ir al gimnasio, ir a jugar fútbol, ir a pasear, ir a este a compartir con un grupo de amigos sanos, ir a practicar un deporte y, y de por ahí, cuando no está el permiso de por medio, hay consecuencias. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está su relación? Eso Much queremos conocer. Muchas de ellas son culpables eh, de la También. creación del,
1: del Lorito Oga.
0: Sí. Sí. Bueno acá Arnold se puso un poco rojo, Ariel también muchas Pero,
1: mu muchas, muchas eh, personas que probablemente nos están escuchando sí. en este momento que no entiendan el guaraní o la jerga popular, digamos por así decirlo, yo quiero explicar un poco qué es el lorito Oga, expliquemos ¿verdad? también entonces el lorito hoga es el lorito domesticado, okay. el lorito avanzado, el lorito que perdió su libertad uh -huh. y le tienen en una jaula en una latita le dan de comer, pobrecito. Y de ahí la comparación del hombre que se queda en la casa, atado, enjaulado, imposibilitado, ¿verdad?, de ir a vagar a tomar cerveza con sus amigos y jugar partido ¿verdad? Entonces el lorito oga se le dice, se dice del hombre que no está cumpliendo con su rol de género. ¿Y cuál es eso, eh, Pablo? Que es ser
0: jefe de familia. Ok. Mayormente Tomar decisiones, eso. poder tener un poquito esa, esa libertad, ¿verdad? Un en el jefe, buen sentido de la palabra. Un sí.
1: jefe a quien se le obedece. Se le obedece. Es quien ordena. Claro. Y los que están bajo su dominio, sí o sí, tienen que obedecer. ¿verdad? Entonces, el lorito Oga invierte esa jerarquía de roles de poder. Por eso hay una cuestión de desigualdad de género hacia los hombres que incumplen este rol masculino de ser líder, uh -huh. de ser jefe. Ya que lorito Oga le tiene que pedir permiso a su señora, ¿verdad?, para hacer las cosas de la casa. Depende de otra persona que le, que le conceda el permiso para hacer cosas, ¿verdad? Entonces... Ese un poco es el concepto que se tiene culturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, el encerramiento tiene dos, final, dos finalidades. El encerramiento del lorito Oga, que no se escape volando o caminando si tiene las alas cortadas. Ok. Y... ...que no corra peligro de hurto o muerte por otro animal... ...perro, gato, mucuné, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, las pocas veces que sale de su encierro... ...siempre es bajo un celoso cuidado de su dueño... ...en este caso, de la dueña, ¿verdad? Tiene comida, agua y todo lo que necesite para su sobrevivencia... ...pero no tiene libertad, desarrolla su vida dentro de la casa o en el patio ni se gana la vida o sea que no trabaja es un ave parlanchina repite lo que se le dice y todo su mundo es su hogar y lo, las personas que le rodean solamente entonces podemos calificar hasta hasta podemos calificar a los loritos hogar. primero están los loritos de ocasión
0: Upa. De ocasión. Ya vamos voy entrando en el contenido así en ¿sí? Sí, por favor. Si usted quiere compartir algo relacionado a lo que está conversando aquí con el querido Enrique, por, fa por favor hágalo. 0972-201400. Están los loros de ocasión. Uh -huh. Son los que aparentan
1: cierto loritaje. Pero su falta de compromiso le hace desentir. Están los loros por decisión. Son los que saben y sienten la necesidad de aloritarse para el cumplimiento de los deberes matrimoniales. Los loros por necesidad, este es el tercero, que si pu pudieran vol volarían y la necesidad les obliga. No están conformes, vive renegado de ese modelo de que odia transmitir. Mm -hmm. Y por último están los loros de nacimiento. Por ejemplo, son todo los que me están escuchando ahora en este momento, <risa> los, los loros de nacimiento, ¿verdad? Entonces estos son los tipos de,
0: de loros que existen, ¿verdad? Ahora, ¿será que aquí en Paraguay nomás se le dio ese tinte así de, de al, 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 al hombre se le se le puso? Ese, me pregunto, ¿verdad? Solamente será en Paraguay o en, otro, en otros lugares también es reconocido en ese sentido. Mira, no sé Pablo, pero de que las hay, las hay
1: yo los otros días presencié algo que te voy a comentar y le voy a comentar a la audiencia me fui al supermercado y cuando salgo yo al estacionamiento veo un vehículo donde estaba una señora adentro y un señor y adentro aparentemente había una criatura en eso se baja, abre la puerta al señor y la señora de adentro le gritaba al señor y le dice sos un inútil le dice la señora a su, no, a, a su esposo, supuse yo de que era su esposo, no te das cuenta, ya otra vez empezaste mal el día conmigo, y le empezó a gritar, yo no entendía qué es lo que pasaba, verdad uh -huh. y le gritaba a la señora, y el señor pobrecito con la cabeza cabizbaja, abre la puerta trasera y le agarra al chico que estaba ahí, y la mujer le decía, ¿cómo le vas a agarrar de ahí de su estómago? ¿Le puede dar camburulleré? Ah. Le dice, ¿verdad? Entonces el señor le baja otra vez y le alza eh, por la parte de la nalga, ¿verdad? Sí, en upa, y le lleva y le dice, tené cuidado que no le eches a la criatura porque no sé qué es esto, qué es aquello. Ustedes saben que le humilló tanto esta señora, le gritó de que se bajó, se fue y yo me quedé ahí. Me sorprendió, me sorprendió, pero me sorprendió más él, Pablo, porque él no decía absolutamente no. nada. No emitió sonido alguno, no respondió, no reaccionó, solo actuaba a las órdenes que le dictaba a su esposa. Y esta señora, yo le miraba así, tenía el ojo colorado, acá esa subena, acá se le hinchaba todo, acá en su, en su cuello, ¿verdad? Y realmente a mí me... Me, me dejó pensando eso, a ver. entonces hay que preguntarse por qué se actúa de ese modo,
0: uh -huh. por qué se actúa de ese modo. Bueno, pero también hay, hay hay varones que también de esa manera lastimosamente reaccionan y tratan hacia su esposa, oh. ¿verdad? Categoría lastimosamente, ¿verdad? Hay de los de los dos lados. Eh, ahora eh, también el concepto del lorito oga este, hace que, se, literalmente, que se distorsione esa función y ese rol que tienen los hombres de ser cabeza, como dice la palabra, ¿verdad? Eh, de ahí también hasta el nombre del cómo finalmente el esposo le llama a la esposa, hasta en ese sentido este, cambió, ¿verdad? Eh, porque los en muchos casos los muchachos le llaman la patrona, ¿verdad? La patrona. La patrona, eh, porque finalmente es la que... Eh, toma las decisiones, la que manda, la cabeza, cuando uno dice la patrona, está diciendo la, la jefa, ¿verdad? la jefa de la casa, la jefa de que toma las decisiones, y aunque a veces de, de por ahí muchos lo dicen de manera así un poco jocosa, pero el poder que tiene también esto, ¿verdad? hay un poder fuerte en, en las palabras que emitimos, que finalmente para muchos eso se convierte en una vivencia, en una realidad de todos los días. Eh, y quien toma y asume ese papel de cabeza y responsabilidad es la patrona, ¿verdad? No no es precisamente la, este, la, la esposa, ¿verdad? El, bueno, este esto es importante. Eh, y
1: por eso, hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos un creciente liderazgo de las mujeres, sí. Pablo, sobre los hombres. Y esto se debe a un sinfín de circunstancias que se fueron dando con los años. Por ejemplo, uh -huh. la liberación femenina, sí, categórico. El empoderamiento de las mujeres. Vos, mi hija, podés eh, vivir independiente. Vos no necesitás de ningún hombre. Uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad? las mujeres que salen a trabajar. Yo no digo que está mal. Eh, y quiero aclarar esto. No digo que está mal que las mujeres salgan a trabajar. Pero el hecho de que las mujeres hoy salgan a trabajar, tengan su plata, tengan su dinero, ya les hace independientes. Ya hace de que haya una un pensamiento diferente al de voy a hacer la ayuda idónea de mi esposo voy a ayudarle a mi esposo vamos a salir adelante juntos vamos a trabajar juntos vamos a hacer esto juntos no ya hay como un, antagón, un un una pelea antagónica entre ellos verdad eh, como que eh, yo puedo más yo yo soy mejor yo puedo llegar más alto yo puedo llegar más lejos y nos vamos así en caminos diferentes ¿verdad? Nos vamos caminando, tal vez juntos, pero caminos diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, siempre suelo escuchar que muchas mamás suelen decir, no, no, no dependa de los hombres, uh -huh. ¿verdad? Vos podés, vos podés manejarte sola sin ningún hombre, vos podés salir adelante sola, no necesitas a los hombres. Estas son las mujeres empoderadas, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, y otras presiones que se escuchan y, 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 y que, que eh, ¿Qué hizo esto, Pablo? Hizo mucho daño. La mujer perdió el, el rumbo para mí, personalmente, mm. perdió el rumbo. Hoy la mujer no sabe su rol. ¿Qué, eh, qué le toca asumir? ¿Creen que asumiendo esa postura, postura de mujer empoderada, mujer que es independiente, va a solucionar las cosas? Y lo que realmente hace es lastimar las relaciones. Lastimar la hombría del hombre uh
0: -huh. y lastimarse a ella misma. Claro, y también dejar todo un, un ejemplo un poco distorsionado, ¿verdad? Porque los hijos finalmente crecen en ese mismo Totalmente. ejemplo. Bueno, queridos, este, hay gente que está escribiendo. Gracias por por hacerlo y compartir un poquito. También queremos escuchar a los varones. Este, porque mucha gente dice, o a nivel social se dice este término, lorito oga. Esta es, es una distorsión realmente de la palabra. Se lo dice nomás por una cuestión de... Con un sentido humorístico o realmente hay algo ahí que este es una realidad este social para muchos, ¿verdad? Que viven así en, con, con una especie de, de, de ave enjaulada y, y por ende, bueno, este se les compara literalmente a un lorito hogar. Hay una, una oyente que dice, digan en Guaraní, dice, Susana de Luque, Morascue bendiciones excelente cada jueves. Gracias, querida Susana. Eh, no entiendo nomás en qué, en qué, a qué se refiere cuando dice digan en guarani bueno, la palabra Lolito oga Llorito creo oga. que
1: está dicho ya en en el en Yopará, ¿verdad?
0: ¿no? y sí? sí algo así debe ser el loro de la casa recién dijiste también el por qué se le da ese término eh, dice otro mensaje yo vi ese ejemplo en parientes y normalmente esos hombres han sido muy muy malos muchísimo tiempo y después tratan de compensar no tiene que ver con la liberación femenina, sino con un mal hombre a veces, y la mujer saca con dolor, saca con su dolor este, eh, con ese trato, ¿verdad? Eh, porque también ocurre esto, gracias querida sí. por, por, por compartir, porque Totalmente. realmente hay hombres que tratan mal, que, que nos, okay. no atienden, que no son cariñosos que no son atentos que, que bueno, que, que son hombres carentes de amor de buenos ejemplos, y lo que hacen es reproducir eso en su relacionamiento con su pareja, ¿verdad? Eh, y finalmente lo que pasa es que la mujer en algún momento se cansa de eso y reaccionan eh, también así, ¿verdad? Con ese dolor, explotan. Cuando una mujer explota, tajate Catalina. ¿eh? Bueno, pero pues ahí están, ahí sí. ella está hablando de relaciones. Claro. Acá estamos hablando de una
1: condición, de la condición del hombre del lorito Oga. Uh -huh. Y estamos hablando de que la mujer está llevando los pantalones aunque no sea visible, porque la sociedad misma, ¿verdad? Está eh, como que está en contra de eso, ¿verdad? No, no, no. Es que se ve así eh, de manera... Eh, ¿Cómo es que se dice? De manera... Tangible. Eh, tangible, okay. ¿verdad? Pero se sabe de que muchas mujeres hoy están llevando los pantalones en sus hogares, en sus casas. Y los hombres están siendo, por así decirlo, eh, lo que tendrían que... Eh, ser el jefe de familia, eh, el líder, o ya no son, son así sumisos, es. son y así, ¿verdad? Entonces, eh, muchos aspectos explican esta situación, Pablo, muchos aspectos. Por ejemplo, hay mujeres que asumen con su pareja el papel de mamá, Pablo. También. El, papá, el, el, el papel de mamá. Y se olvida que ahora ella está en una relación de pareja. Uh -huh en otros casos y como solemos hablar en algunos cursos ¿verdad? siguen la pauta de los que han visto en sus hogares y reproducen la relación de sus padres esto es, esto es una cuestión de eh, haber aprendido aquellas cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, est estos modelos y los replicamos ¿verdad? muchas mujeres hace, hacen También. eso, ven, ven a su mamá sí. que son las mamás las que eh, giran, todos giran en torno a la mamá, que son las mamás las que sacan adelante a la familia son las mamás las que toman las decisiones entonces se vuelve a replicar ese modelo verdad que no está bien verdad ejercen un dominio claro sobre el hombre ya sea que se vea desde afuera o sea solo dentro del hogar entonces, a este tipo de mujeres, todo les preocupa de sus esposos salud una posible infidelidad y en ocasiones cualquier actividad que les parece muy arriesgada o inadecuada por lo que eh, eh, no, por, por esa razón quieren tomar el control ¿verdad? entonces todo lo que el esposo va a hacer entonces las mujeres asumen como un eh, como un papel de, de, de ser las cuidadoras por así decirlo de estos hombres eh, que muchas mujeres piensan que son inmaduros, ¿verdad? Ahora, esta actitud se acompaña en muchos casos de muchas mujeres por por, por ejemplo, escenas de celo, ira, eh, furia, descontrolada, uh -huh. eh, que la salida con los amigos es prácticamente una tragedia, que eso no
0: tiene que ser, que eso no se puede dar, hay prohibiciones... Ahora, eso también es un tema, Grío Enrique. ¿Por qué, por qué es que finalmente el hombre ganó ese este, esa forma de, de, de mirar, o sea, de, de ver de esa manera un poquito el, el tema del lorito Oga, ¿verdad? ese lorito domesticado, amansado, que perdió su libertad? ¿verdad? ¿Por qué se le puso eso como un meme? Porque realmente hay muchos varones también que no cumplen con su rol. ¿verdad? Porque hay muchos varones que en ese sentido salen con esa intención, eh, salen con la intención de llevar una doble vida, salen con la intención o buscan de alguna manera, entre comillas, esa libertad para ir a buscar, eh, no libertad en su en, en, en lo que expresa la palabra libertad, sino buscan un libertinaje. Entonces muchos varones cuando quieren salir con los amigos este, o quieren salir a hacer una, una vida social, eh, ...hacen cosas escondidas... ...que finalmente lo que trae es mucho dolor... ...mucho descontrol... mucho mucha, ...muchas heridas... ...porque después la, la esposa se entera... ¿verdad? ...que había sido... ...salió con los amigos a jugar fútbol... ...pero de la cancha ya salieron y se fueron a un motel... ...a un... A un este o, a, ...o el tercer tiempo continuó hasta la madrugada... ...y finalmente el esposo, el, llega el esposo... totalmente borracho a la, a la casa... Eh, o, ...o se entera de que... ...de por ahí tiene una doble vida... ...con otra, con otra mujer... Eh, que se yo, un montón de experiencias que finalmente lo que produce a la hora de que el hombre quiera salir de su casa es mucha desconfianza entonces, entonces también el hombre es como lastimosamente se ganó este ese estigma de Lorito oga de que muchas mujeres no le den esa libertad de que muchas mujeres desconfían de él entonces eh, es mejor que se quede nomás enjaulado que se quede nomás este acá domesticado, atado sin permiso porque si, si salís a ah, lo que me espera sí. entonces esa también es realmente una situación que viven muchas eh, mu en muchas muchos hogares eh, muchas mujeres verdad pero vos sabes Pablo que hay muchas mujeres que son muy extremistas
1: al, al, al respecto de esto verdad yo conozco casos Pablo de que hay mujeres que aparecen en el lugar de trabajo de su esposo
0: sin avisar. Bueno, también. Se van a ver, pero, se van Pero a finalmente ver, eso ¿verdad? es producto de heridas, mm -hmm. es producto de, de que en algún momento alguien lirio, alguien sembró esas semillas, es o sea, la, la mujer que actúa de esa manera literalmente es porque ya hay, uff, una vida... Este, con consecuencias gravísimas Y no precisamente hasta el esposo Le pudo haber producido esa herida, no Esa herida hasta pudieron haber sido sembradas En la etapa de, de niñez, uh -huh. ¿verdad? Con un padre que también fue este, Muy eh, Tuvo una vida muy descontrolada, ¿verdad? Muy desordenada, ¿verdad? Y, la, y le dio, esa hija le vio toda su vida Sufrir a su mamá Entonces cuando cre, creció, se casó Y vive desconfiando De su hombre
1: Pablo, vos sabes que <coughs> Muchísimos hombres hoy yo suelo escuchar que se quejan de su esposa. También se quejan que esto, que aquello, que la patrona, que la bruja, la bruja también es un mote que, sí. que tienen las esposas, la bruja, la patrona. Pero yo creo que lo que ellos tenían que tendrían que dar es gracias, uh -huh. más que quejarse de sus esposas. ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. Se hizo una investigación, Pablo, hace años atrás. En la Universidad de Michigan. En Michigan, uh -huh. durante cinco años, el equipo liderado por una profesora llamada Hugh Liu... Okay. ...estudió a 1,200 personas casadas, a quienes se le observó y se le aplicaron algunas pruebas. Okay. Entre estas personas, por supuesto, existían parejas donde la mujer era dominante y el hombre explicaba las diferentes situaciones a las que estaba sometido. Realizado el, el análisis de los resultados, se obtuvieron claras evidencias de que los hombres que compartían sus vidas con estas mujeres vivían más tiempo. Mirá, oh. Vivían más tiempo y tenían una mejor salud. Las investigaciones o sea, han descubierto, estaban enjauladitos ahí. Están enjaula, enjauladitos. <risa> las investigaciones descubrieron que el inesperado resultado tiene en verdad una explicación bastante sencilla la mujer controladora cuida a su esposo de los malos hábitos prohibido fumar claro. beber con los amigos es lo que decíamos ¿verdad? dormir sí. poco le controla sus comidas le hacen comida sana le lava su ropa cero estrepa al hombre entonces el hombre qué hace vive más controla su consumo de medicamentos recetados por el médico, por ejemplo hace cumplir las indicaciones dadas por este, lleva la cuenta de las visitas a las diferentes profesiones y está pendiente de cualquier resfriado le toma las medidas adecuadas a tiempo entonces esto hace la mujer y estas investigaciones ¿verdad? arrojaron que son mejores condiciones de vida ¿verdad? una mejor salud Claro. Esto es lo que arrojó esta investigación y es, es es así, pero muchos muchos de estos hombres no lo ven de esta manera. Uh -huh. Lo ven como un acoso, lo ven como algo eh, malo, verdad que su esposa le esté controlando, que le esté diciendo dormir temprano,
0: vení temprano, no tomes, no fumes, no farres Bueno, en ese caso estoy de acuerdo, que literalmente le marquen la pauta cuando están haciendo cosas que van a perjudicar grandemente, no solamente... Este, su vida sino también su familia ¿verdad? el tema de salir porque realmente ahí es donde apuntamos acerca de lo que, lo que implica ese permiso, porque muchas no le quieren dar permiso es porque saben lo que le espera después viene el tipo totalmente borracho, viene descontrolado, viene con olor viene, entonces ella dice, no, para qué, para qué? voy a hacer lo imposible para que no salga nomás eh, Ahora, lo que vamos y lo que tenemos que analizar es que literalmente el, 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 el concepto del Lorito Oga sí es un concepto un poco uh, social, ¿verdad? Se toma como un meme, se toma como una, este, como una burla, ¿verdad? El, el hombre hasta inclusive es este, el hazme reír del grupo en muchos casos. Pero lo que tenemos que ver acá este, es que hay que buscar el equilibrio en este, en este sentido también, ¿verdad? O sea, nos tiene que llevar a entender que cuando uno entra a una etapa a nivel relacional, uno tiene que madurar, ¿verdad? Si antes el hombre salía y hacía lo que quería soltero, en el buen sentido de la palabra, no necesitaba... este, y, y no estamos hablando de pedir permiso, Enrique. Estamos hablando inclusive a veces de comunicar, ¿verdad? Eh, salía de tu trabajo el, y era soltero, entonces tenías la oportunidad, la libertad de salir a un after office, ¿verdad? Y te vas y compartías con los compañeros de trabajo, porque eso es soltero, ¿verdad? De por ahí le escribí a tu viejo diciéndole papá llego un poco más tarde no se preocupe soy soltero o salgo del trabajo me voy a jugar fútbol soy soltero manejo mi horario o después de la facultad me voy y comparto un rato entonces uno maneja literalmente su horario soltería pero cuando viene a, 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 y toma el compromiso de hacer familia ya entra en una dependencia ya no es tu vida sola es, también la otra persona depende de tus decisiones porque tus decisiones, tarde o temprano, van a afectar la vida de, de tu pareja, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Eh, por, por, por poner un ejemplo, Armando Enrique, yo me hago muchas veces la pregunta. Cuando los muchachos salen después del, del fútbol y comienzan a compartir con el tercer tiempo, quiero que alguien escriba acá en el WhatsApp, al este, 0972-201400, y que compartan cuánto tiran en cerveza, por ejemplo, cuánta plata tiran en cerveza. ¿verdad? Después de, de un encuentro de fútbol normal, común y corriente en la semana, ¿cuánto se invierte en, en cerveza? verdad? Que, que comparten, un, ahí nomás, un, un, en unas dos horas, que, tres horas que terminó el futbolacho y ahí se quedan un tiempo. Eh, y, y, y conozcamos los números. Y a veces, literalmente, nos vamos a sorprender porque muchísimas guitas se va en eso. ¿verdad? Y uno le está sacando privilegios a los hijos, ¿verdad? Eh, de educación, de ropa de seguro, médico de atención médica de, de muchas necesidades que hay en la familia, entonces la esposa literalmente entra en crisis cuando su esposo tiene estas salidas, porque no solamente afecta su vida sino afecta la vida de toda su familia y lo que hay que entender es que uno necesita madurar ya en otras etapas de la vida y, y tienen que buscar el equilibrio en, en estas áreas Pablo,
1: uno, un hombre casado podría hacer lo mismo. Podría tener su fútbol, podría salir con los claro, amigos. Así, ahí vamos. Sí. Y acá quiero dar un giro de 90 grados al tema. Aquí, aquí quiero hacer un vuelco, un giro. Ok. ¿Qué pasó? Efesios capítulo 5, verso 23 al 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo. Entonces, el significado básico de la palabra sujetas, hablando un poco de las mujeres, o sumisas en algunas otras versiones, es mantenerse a uno es mantenerse a uno mismo por debajo, ponerse uno mismo bajo la autoridad de, o como lo traducen algunas versiones, adaptarse, adaptarse, ajustarse uno mismo a la autoridad o voluntad del otro. El apóstol le está diciendo a la mujer, adaptate a tu propio marido, ajustate a él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Uh -huh. Pero para que esto ocurra, mi querido Pablo... El hombre se debe adaptar y ajustarse a Cristo. Claro. Debe sujetarse a Cristo para que la sujeción de su esposa a él sea natural. Será,
0: sea en amor, ¿verdad? Sea en amor. Inclusive lo que están leyendo, en bueno, Efesios creo que leíste, Efesios ¿verdad? Efesios 5, sí. 23 y
1: 24. Y empieza
0: ese, esa frase célebre ahí cuando el, el apóstol Pablo habla de, de las, las funciones empieza en el versículo 21, dice literalmente, someteos unos a otros mm. en el temor del, de Dios, ¿verdad? O sea, los dos tienen que someterse a, a, al de arriba, no hay de otra. Si no estamos sometidos al de arriba, finalmente hay, va a haber una distorsión y siempre va a haber un problema. Vi a leer un poquito acá, mi esposa que escribe algo, algo espe espectacular aquí en, en el Instagram, dice, morir a la vida independiente debe ser un proceso natural, no por imposición obligación, Así. claro es lo que estamos compartiendo también ¿verdad? tiene que ser algo natural este, y, y eso se da en amor ¿verdad? y es recíproco verdad pero cuando uno solo es el que muere uno solo nomás es el que siempre cede el que siempre da por amor y el otro no cansa, cansa ¿verdad? y sí. tarde o temprano comienzan los problemas sí. leo otro mensaje que dice acá este el Hogan uh -huh. dice no creo en el permiso porque la mujer no es la madre. Uh -huh. Más bien en, en que ella capaz quiera salir también. ¿verdad? Porque también muchas mujeres buscan eso. Eh, ok, ok. Se nos fue un poquito ahí. Estamos. Dice otro mensaje. El cristiano, no, el, el cristiano en esencia. Escucha Enrique. El cristiano en esencia es Lorito Oga. Si no, es mundano. Es. <risa> Ah, ya, bueno, dice buenísimo el tema, otro mensaje, concuerdo mucho con el último con lo último que dijiste que las decisiones de uno afectan al otro porque son uno. Realmente así es. Imagínense esos que salen y hacen un libertinaje de su vida, cuánto dinero gastan. Este y, y después se se encuentran con que no tienen para ni, ni para nada, no tienen para el mes, ¿verdad? Muchas familias sufren, ¿verdad?
1: Impresionante. Que, Pablo, yo creo. Mi, 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 mi eh, hablando así, digamos así, sinceramente, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor, dice Efesios, sí. ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo y él es su salvador. La mujer debe estar sumida, a su, su, sujeta a su esposo. Uh -huh. Porque la mujer tiene un poder sin igual. Detrás de nosotros tiene un poder sin igual. ¿Vos sabés cuál es ese poder, verdad? ¿Cuál es ese poder? De empujarnos hacia adelante, sí. verdad, de empujarnos, de llevarnos hacia el éxito. Ese es el papel de la mujer, uh -huh. de llevarnos a nosotros hacia el éxito, de, eh, de ser mujer, de ser porque por eso ya Dios le dio esa... Ese nombre de mujer idónea, ayuda idónea. Ella sabe todo, ella sabe hacer todo, ¿verdad? Y lo hace bien. Así Entonces, es. ellas al lado de nosotros son una fuerza que nosotros necesitamos, nosotros los varones, nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Vos te acordás de, de, del tema de, de, de Michelle Obama? Uh -huh. <risa> Barack Obama cuando Contra, fueron a mi... un restaurante a cenar, ¿verdad? Fueron al a cenar. Escuchen,
0: escuchen esta, esta y anécdota.
1: de repente viene una persona ¿verdad? Una persona y Michelle le saluda, hola ¿qué tal? efusivamente, ¿verdad? Y se va el hombre entonces Barack Obama le mira a su esposa y le dice ¿quién es ese hombre? Le dice. Uh -huh. Y le dice, vos sabes que él fue un novio mío de juventud y le dice ella, él le dice Barack a su esposa Michelle, mira un poco, le dice, si vos te hubieras casado con él, vos hubieras sido la esposa del dueño del restaurante, porque él era el dueño el que vino uh -huh. a saludar, hubieras sido el dueño, la esposa del dueño del restaurante. Y Michelle le mira con una sonrisa y le dice, no, si yo me hubiera casado con él, él hubiera sido presidente de los Estados Unidos. <risa>
0: Así es. Entonces, detrás de cada hombre siempre una hay gran una, mujer. una gran impulsa, mujer que te, que impulsa, te impulsa, que te impulsa, que eleva ese potencial. Y viceversa también, ¿verdad? Detrás de un de una gran mujer hay un hombre que también desarrolla ese potencial en su amada.
1: O como este esta historia, Pablo, eh, un multimillonario le, invi le invitó a muchas parejas uh -huh. ¿verdad? en un hotel para que vayan a disfrutar. Y se van, ¿verdad? Y de repente hubo un recorrido. Y entran a uh, eh, entran en una piscina y en medio de la piscina había una islita. Entonces todos los matrimonios cruzan con el señor, ¿verdad? Y estaban ah, ahí. Entonces el señor dice: El primero que se lance al agua y cruce el otro lado, yo le regalo un millón de dólares.
0: Uh -huh. Ah, ok. <risa> y, <risa> ya y y La piscina
1: <risa> sí. estaba minado de, coco, de cocodrilo. De llácares, sí. De yacaré Y de repente nadie se tiraba, nadie, y de repente un tipo se tira se empieza a nadar, empieza a toda y cruza al otro lado. Desesperado. Y llega, ¿eh? Y, y llega, llegó espectacular. Y después de ese evento, ahí estaban, eh, y, y uno de los gerentes del hotel le felicita, excelente, le felicito. ¿Cómo fue? Ganó Ustedes los un millón de dólares. Le ¿sí? ganó los un millón de dólares y le felicita al el gerente y le dice que... ¡Qué hombre osado es ¿eh? usted! ¡Un hombre valiente! ¿Cómo fue para tirarse? No sé, yo le hice. Pero alguien, alguien a mí me, me empujó.
0: Y su esposa se estaba riendo detrás de él, ¿verdad? Fue su esposa quien le empujó, ¿verdad? <risa> Gracias, la esposa logró. Ok, bueno, en ese sentido fue una trampa también. Pero bueno, aquí qué importante lo que estamos hablando el día de hoy? Quiero leer algunos, algunos mensajes también, ¿verdad? Dice, buenas noches. No me pierdo cada, cada jueves del programa Hagámoslo Bien. Eso es de mucha bendición, este gracias eh, dice otro mensaje lo esfuerzo y principal eh, o lo principal en la comunicación es la comunicación en la pareja dice lo principal en, en, en la pareja es la comunicación y ponerse de acuerdo yo tengo 27 años de casado y aún sigo la batalla en la comunicación realmente sí es un desafío siempre dice buenísimo el tema este gracias por compartir una realidad social en Ok, hay otros mensajes que van, son un poquito largos, pero vamos a procesarlo enseguida. Eh, yo quiero agregar algo antes de terminar, querido Enrique. Bueno, estamos hablando un poquito acerca de un tema que, que, que también se ha distorsionado mucho. Es Se utiliza mucho, como, este, como ya lo dijimos, con una especie de burla, de, de bullying hacia el hombre, cuando no puede ir a jugar fútbol, cuando no tiene este, esa posibilidad. Eh, pero quiero agregar diciendo lo siguiente si tu esposo o tu pareja en el caso porque es un tema que va dirigido a los hombres, literalmente es un varón que cuando sale eh, la consecuencia es tan grave que invierte el poco dinero que tiene o lo que tiene invierte en bebidas que finalmente después hasta tiran mujeres este, que, que, que es un descontrol su vida en un sentido del de, de libertinaje eh, ese es un hombre que literalmente este tiene que el único remedio que tiene es el lorito o viejo. no tiene otra solución ¿verdad? tiene que vivir encadenado porque este o, o dejarse literalmente que Dios haga un cambio en su vida porque cada vez que sale es un peligro no solamente para él no es un es un, es un peligro su vida corre peligro eh, pero no solamente su vida corre peligro sino corre peligro su esposa corre peligro sus hijos Corre peligro sus bienes porque tira y desperdicia lo poco lo mucho que tiene, desperdicia en, 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 en niñerías, en estupideces, en bebidas, en, en cosas que traen consecuencia a su familia. Bueno. Entonces ese es el, esa vida de hombre literalmente creo que este, en, el, en un sentido así de cuidado es un hombre que, que no es digno de una confianza, esa es la palabra. No es digno de confianza. Entonces, por ende, adentro nomás, a la cárcel, viejo, quédate el mancerradito en tu jaula. Pero si es un hombre de principio, es un hombre de palabra, es un hombre que cuando sale da confianza y no tiene y no causa ningún dolor de cabeza a sus hijos, a su familia, es un hombre que literalmente la esposa tiene que darle ese, 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 esa confianza, decir, mi amor, anda a disfrutar, te mereces un tiempo de jugar fútbol con los amigos, te mereces un tiempo de salir... Este, si necesitas irte a una conferencia a una charla, andas, andas el curso hombre al máximo, por ejemplo entonces, ne, porque se ganó la confianza, y no tiene que haber ahí ningún problema con relación a, a, a ciertas actividades que haga de manera independiente uh -huh. esa es mi pero en el, mi caso,
1: en el primer caso que vos mencionaste Pablo, del hombre que sale gasta todo eh, la, para la leche de sus hijos de los compromisos que tiene en el hogar yo quiero animarte a vos, esposa, a vos, mujer. Que no lo tomes literalmente como algo malo. Uh -huh. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a buscar ayuda. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que va a hacer cambios. Si no en tu esposo, va a hacer cambios en vos. Va a hacer cambios en tu familia. Y a través de vos puede venir la sanidad y la salvación de tu esposo. Sí. si está en esa condición si vos ves que él toma él no se puede controlar él gasta todo lo que gana todo eso que nosotros mencionamos recién busca ayuda eso es lo mejor que vos podés hacer con respecto al pacto de tu matrimonio con respecto a tu matrimonio con respecto a tu familia y eso es lo mejor que vos podés hacer de esa manera vos le estás demostrando amor a tu esposo y a tus hijos de esa manera vos estás diciéndole a tu esposo, yo te amo y no voy a dejar que te pierdas. Entonces, busca ayuda, busca ayuda. No te quedes nomás sentada ahí quejándote, diciendo este es un mal esposo, este no este luego gasta todo y, y, y le reta. Y todos los días son unas peleas, todos los días pelea, 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 pelea. Y eso no te lleva a ningún lado. Al contrario, te estresa. Uh -huh. Al contrario, te pone mal. Y todos los días es una batalla para vos con él, ¿verdad? Entonces no pelees más. Uno elige las batallas que quiere pelear. Escucha bien. Uno elige las batallas que quiere pelear. Si vos querés seguir estresándote con eso, genial. No busques ayuda. Pero si vos querés cambios, comenzá vos. Comenzá vos a buscar ayuda. Busca ayuda para vos primero y después el resto va a venir solo.
0: Me encanta, excelente, gracias querido Enrique. Cerramos con esto, me mide muy poquito el mensaje al doctor, el querido doctor Antonio Montiel. Escuchamos lo que dice, verdad, hay tres tipos de loro en Paraguay. El primero es el lorito oga, es bíblico, ¿verdad? Dice, el lorito oga en el buen sentido de la palabra, aquel que, que ama, cuida también ahí. Este, después dice el lorito callejero, ese es peligroso. Y después está el lorito que es tipo cuervo, ese es súper peligroso, y se le encuentra lo que encuentra, nomás más come. Eh, y es el tipo de escudante de, de lorito que hablábamos que trae mucha consecuencia a su familia. Bueno, queridos, este y para los hombres también que se les sigue eh, llamando de esa manera, este Dios ama a las águilas verdes, ¿verdad? Sí. Dios ama a las, a, las, a las águilas verdes, ¿por qué? Porque en su palabra dice, fíjese fíjense también en las aves del cielo, ¿verdad? No siembran, no cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Entonces, Dios también nos ama a aquellos que somos... Buenas sí. este, Águilas Verdes <ríe> eh, Bueno Gracias querido Enrique Fue un placer igual, Desarrollar Pablo, contigo igual, Este igual. tema del Lorito Oga hoy Verdad eh, Y con mucho amor Lo hicimos este, Espero que haya sido Gran bendición Para tu día también No se olviden De seguir las cuentas De la Fundación Principios de Vida Estamos arrancando Con cursos que, bueno, que van a bendecir tu vida hay cursos para matrimonios, días miércoles el curso de matrimonios del poder del amor, los días lunes arranca el curso felizmente casado en formato virtual el día sábado arranca el curso de uno, el curso para novios eh, hay cursos de finanzas, hay hombre al máximo, hay cursos de mujeres están los últimos seminarios de Craig Hill, eh, de maldición a bendición, bendiciendo generaciones tantas herramientas que dispone la Fundación Principios de Vida para bendecirte y para cambiar estos conceptos que la sociedad ha distorsionado y que cada uno entienda que es importante cumplir tu rol. Vos, esposo, de acuerdo a lo que Dios diseñó para tu vida. Vos, esposa, de acuerdo a lo que Dios diseñó para tu vida. Mañana les esperamos en
1: Padres para Toda la Vida. Padres para Toda la Vida. En también. la Fundación Principios de Vida a las 19, 30 horas. Anda con tu esposo, con tu esposa y ahí empezamos el curso de Padres para Toda la
0: Vida. Queridos, comuníquense en la Fundación Príncipe de Vida. Busquen en las redes sociales Fundación Príncipe de Vida. Todos lados van a encontrar en, en Google, en las redes sociales. Y ahí, ahí le vamos a dar toda la información. Les queremos mucho. Gracias por ser parte de una edición más de Hagámoslo Bien. Nos encontramos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Buenas noches, gente linda. Hasta luego. Esto fue... Hildebrand y por Aven, Atlantic, Benkovich y Beef Shop.